0: Bueno, eh, yo nací en una familia cristiana, eh, mi padre era eh, carpintero, yo trabajé con él durante muchos años, bla, 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 bla. la vida como va. Y eh, finalmente, pues, en los años 2010-2011 ocurrió un cambio en mí, digamos así, yo lo llamo, pues, el despertar, ¿verdad?, y empecé a retomar mis estudios que dejé anteriormente porque realmente empecé a estudiar psicología en Rumanía, pero hace 20 años atrás. Entonces los dejé por circunstancias de la vida, etcétera, etcétera y hoy los he retomado, bueno, desde hace unos años y sigo con ello. Ahora aún soy estudiante en la UNED en España y neoficialmente no también, como dijo el compañero, pues, uh, en física cuántica, pero a distancia, con las clases que da el profesor Leonard Saskind. Pero no es el tema que vamos a tocar hoy, aunque es muy interesante y me hubiera gustado hablar de esto. Pero eh, es, es que hay algo que, estudiando los idiomas, descubro algo digamos así, atar unos cabos, porque los descubrimientos reales no son míos, lo que voy a presentaros, sino de otra gente que no ha, con, digamos así, no ha conseguido transmitirlo del todo al mundo. ¿Por qué? Porque los han callado. Y, por lo tanto, vamos a empezar, os voy a mostrar muchas imágenes... Y como tenemos muy poco tiempo, tengo que ir rápido, porque realmente yo preparé material para una hora y media, y no puede ser. Entonces, tendría que uh, resumirlo de alguna forma. Os voy a mostrar, no sé si se ve bien, no se ve bien de allá, um, o tendría que aumentar la imagen Escrituras encontradas en tablillas doradas en diferentes partes del mundo con la misma escritura y, por otra parte, con mucha coincidencia de contenido, que no tiene explicación, sino, um, digamos así, que tiene algo que ver uno con el otro o que ha habido contacto de un grupo de gente, digamos así, con otro grupo de gente, si no nos explica. Vamos a ver, voy a empezar de un, eh, con un relato de lo que no se habla mucho y ya sé que, por ejemplo, en España o en, en, también en América del Sur, América Central, se habla más de acontecimientos locales y aquí en España justamente se conoce más Acontecimientos locales de aquí, acontecimientos locales de, de Américas. Pero lo que hay en Europa del Este, por ejemplo, no tanto. Y hay, bastantes. Justamente ahora lo que os voy a explicar es un relato que ocurrió en el 1974. Un avistamiento que no era algo común, sino que algo eh, tangible, real, ocurrido cara a cara, como digamos eh, un encuentro de, ¿cómo es? de tipo 4. Vale. Lo que veis en la imagen, allí bueno, no sé si se verá bien, pero hay un ovni. Las fotos son con cámara antigua. Ya sabéis en el 74 qué clase de tecnología teníamos. Allí también se puede observar un objeto. Aquí también es el mismo objeto que estaban esperando. Entonces, aquí se ve la zona, digamos, donde aterrizó. Bien, el tema es, ahora no hagáis caso a esto de momento, porque no es, bueno, es la menora, si reconocéis, ¿sí?, de, de lo que conocemos en, en, uh, en la cábala lo que ocurre que esto está contado esta historia nos lo cuenta un señor que ha estado en contacto directo con el, el digamos así con aquella persona que ha tenido la experiencia entonces qué ocurre? Hay un señor llamado Laszlo Ijoqui, un húngaro de Transilvania que en el 74 se va a las montañas en, en Transilvania y dibuja en el suelo una cosa, un símbolo, y espera cuatro días y aparece aquella nave. Aterriza y salen unos seres y cuando salen estos seres, nos lo describe como son. Son muy parecidos al humano. Llevaban un traje ajustado al cuerpo. Eh, tipo grisáceo, azulado aproximadamente. Y con muchos bolsillos. Esto lo destaca, no sé, no sé por qué. Pero anteriormente a este eh, acontecimiento... Un año antes estuvo él en España, este señor Laszlo Ijoqui. Y en España encontró, de hecho, ese símbolo que dibujó en el suelo, que se parece a la menora, pero no era exactamente la menora, sino que era un símbolo, digamos así, quitando tres líneas curvas y, tres, y dos de aquí, ¿sí?, Perdón, dos de arriba y dos de abajo, quedando una un semicírculo y un semicírculo. Esto es lo que encontró y dibujó en el suelo. Y apareció la nave al cabo de cuatro días. Ok. Después, cuando se encuentra con estos seres y empieza una interacción real... Él escucha, el habla de estos seres y nos describe que sonaba como griego antiguo. Digo, qué raro, griego antiguo. Y ahora lo veréis por qué. Entonces, cuando estaban ahí pasando un rato, porque este señor no estaba solo, estaba acompañado con varios amigos suyos uno de los, de los, digamos así, de, de estos seres o de estos visitantes, si queréis, se adelanta y tenía en su mano una caja metálica con 86 tablillas de oro de 2 milímetros de grosor inscritas ambas caras con símbolos rúnicos. Ahora os lo voy a compartir. Y en, estos, en estas tablillas... Habían todo tipo de mensajes, habían también eh, dibujos, digamos así, geometría, eh, que va, lo vais a ver, y que los entregó a este señor Laszlo y yo aquí. En aquel instante llegó la policía secreta de Rumanía, interceptando esta acción. Los policías, pues, se avalancharon, digamos, sobre ellos, ha habido disparos. Y entonces, eh, como forcejeo, ¿no? las tablillas cayeron al suelo y uno de, uno de los visitantes sacó como si fuera una cosa así de su bolsillo y disparó como si fuera un rayo láser, así. Y todos cayeron al suelo, pero sin morir nadie, como si hubieran perdido el, el, el juicio o el, la conciencia. Entonces cayeron al suelo. Luego, uno de estos, o sea, los visitantes ayudaron a recoger las tablillas y levantaron del suelo a estos humanos, digamos, uh, pues a los buenos, llamemos así, no a los oficiales. Entonces, y les mostraron un camino hacia el bosque, huyid por allí. Cuando salieron, eh, pues uh, ellos despegaron y se marcharon. Pero también destaca una cosa que. Mientras habían disparos, un policía mató a otro policía porque la bala atravesó su cuello. Entonces, ha habido un, un, una baja, digamos. Eh, bien, resulta que este mismo señor, Laszlo Izoqui, unos años después desaparece por completo. Su casa explota. Su hija no sabe dónde se encuentra su padre. Entonces realmente se puede solamente pues uh, sospechar o, bueno, uh, si queréis uh, especular qué podría haber pasado. ¿Se lo llevaron los, la agencia secreta o se lo llevaron los, los otros o no se sabe? ¿Habrá muerto? ¿Por qué? No estaba en la casa, porque no encontraron ningún cadáver, ¿sí? y han dicho que la casa pues, explotó porque un, una bombona de butano explotó. Y esto no era verdad. ¿vale? Porque una bombona no hace arder y explotar toda la casa, sino solamente una parte. Entonces no era... Porque luego con las investigaciones se puede ver que no era así. Bien, vamos a ver. Este señor que estoy en contacto directo con él, es aquel hombre que uh, llevó a continuación esta investigación porque él es, es quien estaba en contacto con Laszlo Izoqui. Él se llama Gezo Kistelaki, es un, un uh, investigador ovni al mismo tiempo que ahora hoy vive en Estados Unidos. Pero yo estando en contacto con él he podido recibir bastante información sobre ese mismo tema. Esta es una de las tablillas. Ok. Aquí veremos pues diferentes dibujos geométricos. Uno que destaca es este de aquí. Se si lo podéis observar, ¿sí? Símbolo de un reloj de de arena. Gracias. O también infinito. Podría ser. Otra tablilla mostrando un mapa estelar. A lo mejor no sé si alguien pues reconoce algún símbolo que están en otras partes. Vale. Otro, otro mapa y escrito con simbolismo rúnico también. Estos son símbolos rúnicos. Y este símbolo es la pausa entre palabras. Veamos. Otro más. No voy a explicarlo todo como no tenemos tiempo. Entonces voy a saltar algunos porque hay otro que es muy importante para saber. Este, por ejemplo. Pero tengo la traducción. ¿Qué ocurre? Que estas tablillas luego se han podido traducir y con... Una sorpresa tremenda. Está escrito en húngaro. Qué raro. ¿Por qué? ¿Por qué en húngaro? Hoy se ha hablado de un tema de cuando ciertos seres contactan con nosotros, nos hablan en nuestro idioma. ¿Sí? Bien. Ese señor Laszlo hizo aquí Asegura que aquellos seres quienes entregaron las tablillas eran sirios, venían de Sirius. Pero además, ¿cómo se puede comprobar? Veréis que lo que dice en las tablillas, porque estos son copias carbono, o sea, hecho a mano. ¿Sabéis cómo era antiguamente cómo hacíamos copias de carbón Sí. Entonces, eran copias de carbón y de los 86 tablillas solamente se han podido salvar 24. Porque estas tablillas luego, al cabo de dos años aproximadamente, cuando encontraron a Isoqui, o sea, la, el servicio secreto, le confiscaron todas las tablillas y no sabemos dónde están. A lo mejor están en un sitio bien guardado o a lo mejor lo han fundido, sencillamente. Porque, ¿para qué? ¿No? Bien, ¿qué dice aquí? Os lo voy a traducir porque está en húngaro. Aquí lo, aquí lo dice. Dice lo siguiente. Naciste bajo tres soles. Viviste bajo dos soles. Y luego dice... A ver, que no lo veo bien desde aquí. <risa> sí, dice, te perderías bajo un sol, pero sobrevi sobrevivirías bajo dos soles. ¿Qué quiere decir eso? Como que el ser humano, como si fuera un mensaje a de decir que el ser humano fue creado en un sistema donde habían tres soles, trinario. Vivió luego, o desarrolló luego, en un sistema binario. Luego llegó aquí y que está muriéndose. ¿Por qué tenemos nosotros 100 años del límite de vida? Me pregunto. ¿No será esto una, un ajuste de ADN para que no podamos vivir más? vale Y luego dice allí, sobrevivirías bajo dos soles de nuevo. Ahora veréis lo que, lo que aparece. Vale, otro, otro mensaje, otra tablilla. Dice lo siguiente. Uh, sí, tal cual, si, simplemente para daros un, un eh, enfoque, aquí, ¿veis? Es una palabra. Esta, que es la pausa, aquí hay otra palabra. Aquí hay pausa, pausa, hay otra palabra. Otra palabra, pausa, otra palabra, pausa, otra palabra, pa fin. ¿Vale? Y todos los símbolos que están aquí están escritas hoy, que se conoce. Hay un alfabeto que coincide perfectamente alineado en esta orden en palabras húngaras. Bueno, a ver qué dice, porque el mensaje es mejor. Dice lo siguiente. Ah, os lo digo en húngaro, <risa> para que os escuchéis cómo suena. ¿Sí? Venga, dice. vagyunk. <risa> Buenas, es buena vamos a ver significa transmitimos al representante de tu sol que los representantes de dos soles somos nosotros ¿qué significa eso? ¿dos soles? ¿qué significa dos soles? sistema binario ¿cuál es el más cercano? Sirius vale aunque, aunque Sirius, cuidado, es, es ternario. Pero no sabíamos que era ternario hasta hace poco, ¿sí? Y esto me lo confirmó también un señor que se llama Stuart Swerlow, que tuve el honor de conocerle en Polonia en persona y desde hace medio año, poco más. Que estamos en contacto y también os invito a ver los vídeos que estoy haciendo con él, una serie sobre la historia de la humanidad. Este hombre era cobaya en el Montauk, en el proyecto Montauk, no sé si os suena. Montauk Project, ¿no? De viajes en el tiempo, parecido al Philadelphia y parecido también al MK Ultra, porque también se ocupaba de control mental. Bien, sigamos. Entonces, ese mensaje también estaba entre aquellas tablillas. ¿Vale? Y aquí está la transcripción, justamente, letra por letra, descifrando las letras. ¿Vale? Y allí, en orden. ¿Vale? Ok, veamos. Hay un pequeño problema, ya que este tipo de escritura... No es la primera vez que aparece en el, en el mundo. Aparece también en China que en el 1935 por el arqueólogo Chi Pu Tei. Sí, ya está muerto, pero está documentado. Encontró en, esta, en las montañas, que aquí lo dice Bajan, supongo que será así, Bajan Karaula que son mon pequeñas montañas en China, que es difícil de encontrarlo, eh, encuentra también tablillas parecidas y también contacta con otros eh, investigadores y descifran las escrituras y ven que también está escrito en húngaro. ¡Oh! ¡No puede ser! Y hay más. En una de estas, de lo que nosotros llamamos... Hoy, arvisuras, porque aquellas tablillas encontradas en China y en otros sitios del mundo, que también se encontraron gran parte de ellos en el uh, norte de Rusia, cerca del lago Onega, estas tablillas se denominaron arvisuras, porque luego al llegar en manos de, los, de estos investigadores han podido ver que, es, que son, eh, digamos, relatos o son crónicas, escritas en estas tablillas doradas, escritas por chamanes de diferentes tribus y luego traspasados de generación en generación. Y escribían incluso relatos como, por ejemplo, una carrera de caballos en Egipto. También, o sea, que tonterías, pero hay cosas en estas tablillas muy importantes sobre la historia. Y esto está pasado por encima. Nadie sabe que esto existe. Pero sí que hay una cosa que seguramente que conocéis. Es lo que encontró Juan Moritz en Ecuador en los 1967, 68, 69. Y ahora os voy a dar más datos. Entonces, un mensaje también en estas tablillas que aparece aquí, que está también tra traducido a inglés... Pero dice así, esto suena pero muy bonito. Y en húngaro rima, parece como si fuera un, un poema. ¿no? Y dice lo siguiente, os lo traduzco. Dice, si tu rostro se hace como el sol, si tu pelo brilla como el rocío de la mañana, tus ojos como tres estrellas, ¿a qué se refiere?, Dice, serás bello durante tiempos eternos, podría traducir. Pero sabio no eres porque no sabes qué es la voluntad divina que te hace brillar. Así que solo, se, solo eres... Aquí hay una, un término que es con interrogante que no se entiende exactamente qué significa. Pero dice que pues serás humano, digamos. ¿Vale? Por lo tanto, solo eres humano y sabio serás cuando un nuevo sol brillará sobre ti. ¿Un nuevo sol? ¿Un nuevo día? No. ¿Una nueva estrella? Puede ser. ¿Qué ocurre? Ah, perdón, aquí. No sé si sabéis el Shoemaker-Levy una... siempre me lío con... con el género, porque en húngaro no tenemos género, y me cuesta un montón descubrir qué palabra, qué género tiene. Entonces, eh, un cometa, o una, que es un, gracias, como termina en A, no sé. <risa> ok, entonces... Sumaker-Levy se acercó a Júpiter en 94. ¿Recordáis esto? No Salió en noticias también, bueno, hace muchos años. ¿no? Ok, entonces, hay un, una cosa muy rara que ocurre cuando Sumaker-Levy choca contra Júpiter. Es que se hace pedazos justo antes del impacto. Unos pedazos perfectamente alineados a una distancia igualada. ¿Esto es natural? No lo creo. Es muy raro. Y esto es, estas son imágenes reales tomadas en aquellos años. ¿Ok? Entonces. ¿Qué pasa? Bueno, eh, voy a resumir, porque aquí explica este señor eh, Kistel aquí, que es, en realidad se observó actividad o alta actividad alrededor de Júpiter. ¿Qué ocurre? ¿Es posible que están haciendo algo en Júpiter para convertirlo en un sol? ¿Inducir una ignición? Y entonces, si se convierte en un sol, ¿qué ocurre? Es que se cambian todas las rutas o, digamos, las órbitas alrededor del Sol y Júpiter, del resto de los planetas. Pero, al tener dos soles en el cielo, ¿nos beneficia o no? ¿O a la vida en la Tierra? ¿Os preguntáis, no? Bueno, ya lo vamos a ver. Porque esto, de verdad, aún no se sabe más. Se queda aquí. Punto. No hay más. Vale. Vamos a, bueno, aquí explica un poco más, explica pues cuál sería la, cuánto tiempo duraría el invierno, cuánto tiempo duraría el verano, el día, o sea, día continuo, no habría noche, digamos, etcétera. Juan Moritz, sí, Juan Moritz descubre las tablillas y lo que se llama eh, la biblioteca metálica en Ecuador, en la cueva de los Tallos, y siguen allí. Estas tablillas, pero no las han vuelto a encontrar. La historia es complicada, no lo voy a explicar porque no tenemos tiempo, pero aquí es, es realmente un, bueno, una mina de oro, digamos, de, de información detrás de esta, este descubrimiento, porque Moritz intenta hacerlo público en el 94 y prepararon una, digamos así, sí, una conferencia internacional en Budapest y justo antes se muere y ya no se hizo. ¿Vale? Vale. Entonces, Juan Moritz era ciudadano argentino, pero de origen húngaro, y trabajó allá. Aquí vemos a Moritz, vemos a Moritz con otro... Aquí vemos a Goyen, Julio Goyen, que era su mejor amigo. Y ten también tenemos un libro escrito por Goyen que explica toda la experiencia que él tuvo junto a Moritz. Luego vemos a Moritz con Denican, ¿Le conocéis, no? Vale. Luego vemos ese libro de Denican donde eh, Eric... pues. Pinta la cosa de una forma que era él quien descubrió el oro, no Moritz. Pero Deniken jamás pisó la cueva, jamás. Sacó imágenes que sacaron otros y que lo, lo que sacó Moritz y Goyen. No son sus imágenes. En fin, ya, no sé, el tiempo hará juicio, eh, bueno, justicia, perdón. Aquí vemos a Moritz otra vez con megalitos. Aquí vemos, ¿lo reconocéis? Sí, 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 Neil Armstrong. Y vemos al enviado, bueno también es investigador, al enviado de la reina de Inglaterra Stanley Hall, que trabajó para servicio secreto también. Y vemos a Goyen, a Hall y a Moritz. Tiles Gold, escrito por Stanley Hall. Otro libro, otra estafa. Y la entrada, una, perdón, una de las entradas, porque hay montones. Vale, a Hall con ciertos uh, petroglifos que estaban en aquella zona. Vemos a Moritz aquí con abogados también. Vemos a lugareños, suaras o suars. ¿Alguien dijo que los suars hablaban húngaro? No. Los suars no, pero otros sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa allí? Moritz se adentra en Amazonas de parte de Ecuador, que queda finales, digamos así, de, de Amazonas. Y encuentra tribus con los que habló un dialecto húngaro. Y hizo, al mismo tiempo, un listado de palabras que aquella gente utilizaba y luego comparaba con el húngaro actual. Es asombroso el nivel de parecido. ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay más fotos. Tengo un montón, incluso en mi ordenador en casa, tengo no sé, cientos de imágenes aquí lo que tenemos seguramente que conocéis a, a todos a lo mejor este señor es el abogado de Moritz está sosteniendo en su mano eh, un, una revista donde salió el tema en Hungría y esto es en 2012 en 2012 al lado tenemos a Purisaka Goleño Agnes que llevó a continuación el trabajo de Moritz, pero fíjate cómo se llama, Purisaka. En húngaro, Purisaka. Como igual, Zalasaka. Pero allá hay una tribu que se llama Salasaka. Y esto es, esto es apellido húngaro. Muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenemos a Manuel Palacios lingüista de Ecuador, que también estoy en contacto con él, que está haciendo, incluso hoy sigue traduciendo las tablillas encontradas en, en tallos. Y tenemos ahí detrás a la señora Ruth Sotomayor, seguramente que la conocéis también, que también lleva muchísimos años, no sé exactamente cuántos, pero 40 seguro, con tema de eh, investigación sobre la, eh, el origen de la humanidad. Ok, uh, vamos a saltar un poquito. Interior de la cueva, podemos observar paredes lisas, rectas, que no pueden ser obra de la naturaleza. Otra vista más. Hay muchísimas imágenes que también hoy hay gente que visita las cuevas y también uh, el mismo Manuel Palacios eh, ha entrado varias veces. En la cueva. Vale, esto es sencillamente es una entrada vertical. Es otra, no la misma, otra, sí. Otra sala. Aquí es una subida que están saliendo en otra parte. Otra vista de otra sala. Observáis esto. Mira, parecen ladrillos, ¿verdad? Pero a comparación de, de digamos, son megalitos realmente. Esto el humano no podría haberlo hecho. Sigamos. Vale, hay más. Este es el pájaro tallo, que lo llaman tallo de esta forma. Lo que pasa es que yo dudo si el nombre del pájaro venga realmente de la cueva de los tallos. Porque lo llaman así, la cueva de estos pájaros, tallos. Pero realmente tallo suena mucho como si dijera en húngaro taltos. Y taltos significa gigante, poderoso, y hay una traducción que Moritz hace y, y redenomina la cueva la cueva de los taltos, de los gigantes. Okay. Este es padre Crespi, que también estaba en contacto con los suars y recibió montones, miles de piezas como regalo de parte de los indígenas y ha hecho una colección tremenda para mostrarlo al público, incluso se ha creado un museo, ¿sí? que es el que luego fue destruido. Aquí veréis un montón de piezas, ¿sí? tanto cerámica como tablillas muy finas que os voy mostrando. Una de las tablillas, otras tablillas, mira, una plancha fina, más o menos de un milímetro de grueso. Entonces, esto será un adorno, no es una guitarra, ¿vale? pero parece. Pero lo curioso es que lo que se encontraron en estas cuevas son asombrosas. Mira, esto será, no sé, sí, corona, pero será como símbolo solamente, será como un adorno solamente, o es que realmente alguien lo utilizó. Porque si alguien lo utilizó, tendría que haber tenido una cabeza adecuada para la corona. Okay. Otras tablillas. Otras. Okay, voy un poco rápido, pero si alguien quiere, yo puedo facilitar algunas imágenes. Observad. Todo esto en la Cueva de los Tallos y una cosa este ser y lo, la vestimenta y lo que lleva en la cabeza ¿a qué parece? ¿tradición de dónde? ¿Mm? no exactamente Mongolia ok fijaos aquí ¿Pirámide? Pero vale, es, es la falda de la persona. Pero es interesante. ¿Tabla de ajedrez? ¿Elefante? Y este adorno de aquí, ¿veis? Se encuentra hoy mismo en la cultura húngara. Y no solamente en la húngara, sino en Europa de Este, como adornos, digamos así, folclóricos en vestimentas. Y podéis buscarlo en internet, lo encontráis, seguro. Y os puedo facilitar imágenes también. ¿sí? Pero, ¿qué, qué busca esto en la Cueva de los Tallos? En Ecuador. Ok, vale. Esto, esto es muy importante. Es de piedra. Y está el elefante. Y unas inscripciones. Ahora voy a ver qué es lo que encontró Manuel Palacios a continuación. ¿Qué me sabe decir de esto? Porque aún estamos al principio realmente. ¿OK? Vamos a ver. Aquí una toma más grande. Bien, otras tablillas como adornos. Y esta tablilla es muy importante. Esta tablilla ya se empezó a traducir. Y justamente Manuel Palacios hace un trabajo eh, pues, tremendo para traducirlo. Y aquí lo que podemos observar es intentar traducir eh, o transcribir los, los símbolos aquí. Bueno, esto es lo mismo. Esto es parecido, pero es como un libro. ¿sí? Hay varios así. Bien. Otras tablillas que muestran como si fueran reyes, como si fueran algún, no sé. Eh... Campeador, quizá, o algo así. Esto como si fuera un mago o un sacerdote. Y fijaos en el suelo. ¿Sí? El suelo. Y ya tenemos algo, por parte de Manuel Palacios, traduciendo el suelo. Pero no, no lo tenemos todo, es decir, no se ve todo. Entonces, no, no podemos saber con exactitud para finalizar las palabras o finalizar frase, sí, solamente tenemos fragmentos de eso. ¿Qué tenemos? Gatos, una pirámide, pero aquí abajo inscripción. A ver si lo tengo en más grande. No. no. En fin, a ver si, a ver si lo hago más grande. ¿Se ve? ¿Se ve? Abajo, runas. Las mismas o muy parecidas. Ok. ¿Otra pirámide? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos dos aquí? ¿Tenemos giraflores? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un tipo de gacela o ciervo de allá...? ...de Ecuador... ...antiguamente que vivía... ...porque a lo mejor hoy ya no existe... ...¿sí? ¿Qué tenemos aquí arriba? ¿Alas o un pájaro? ¿Una ave? ¿Veis que tiene un pico? Ojo... ...cuello... ...alas... ¿Qué es? ¿Una garza? ¿Un... ...no sé... cigüeña, No sé... ...pero es raro o algo más... ...dos serpientes... Yo solamente lo que hago es cuestionarlo, poner, no sé, la posibilidad de que tiene algo, no digo mensaje, sino que, digamos, podemos llegar a alguna parte si lo estudiamos. Dos mujeres y escritura. Observáis las letras, bueno, símbolos rúnicos. Bien. Bien. Otro más. Bueno, mira, ¿qué es? Reptil, ¿sí? Y serpiente al mismo tiempo. Aquí tenemos otras cosas. Parece también un cocodrilo, parece, no sé, un lagarto. Tenemos la luna y tenemos el elefante otra vez. ¿Y el sol? ¿Será el sol? ¿Tiene algo que ver con el culto al sol? Ok. Esto es una de las tablillas. No se ve bien por el, el enfoque. Entonces, ha habido esto también es otra tablilla, pero aquí ya observamos otro tipo de escritura. Estas escrituras ya no son, digamos, eh, en húngaro se llamaba pues rovashiras, que son runas. Estas no son runas, estas son ideogramas, no son fonemas. Son ideas palabras completas, okay. veamos otro vale aquí una, un intento de traducción, de interpretación y en español sí, esto, esto lo tengo por Manuel palacios también está traducido a inglés alguna cosa aquí intentando pues uh, ver qué es esta cosa, que es una pirámide, pero al parecer que es como una pirámide de sacrificio o de, o de tumba, alguna tumba puede ser. Y esto es, ¿veis? Taltos, Taltosok es en plural, Borlongio es cueva en húngaro. Y esto está escrito por Purisaka Goleña Agnes. Ella es Agnes, que también estoy en, en contacto directo con ella, que me pasa información de vez en cuando, si hay algo nuevo, entonces vamos a unir el puzzle. Manuel Palacios, que vive allá en Guayaquil, que sigue también trabajando y estamos en contacto, y él ha hecho, también tiene libros, también salió en diferentes um, conferencias y entrevistas, etcétera, etcétera, y explica bastantes cosas. Aquí tenemos alguna explicación, no entro porque el tiempo no nos deja. Esto es lo que aparece al principio, que empezamos, también. Pero aquí hay un tipo de letra un poco diferente, porque este tipo de letra es lo que me interesa a mí. Justamente, ese tipo de letra encontrado allá, en las cuevas, también aparece en los fenicios... Y otros, y vamos a verlos. Vale, Estas, este tipo de letras es lo que estaban en las tablillas doradas que mostré al principio. Veamos, este es otro diferente. Esto es interesante, es un trono de piedra. ¿Mm? Que en realidad en Transilvania se utilizó durante muchos siglos como trono... Por el pueblo que se llama Seikei, en Transilvania, en el corazón del país. Y esa pieza está, allí, allí mismo dice Transilvania, no sé si lo vais a ver. Una parecida se encontró también en las cuevas de los tallos, parecida a esta. Ok. ¿Lo conocéis? Seguro que sí. ¿No? Fuente Magna. ¿Os suena y aquí hay escritura cuneiforme acadio en dónde Bolivia sí cómo llegó allá a dónde voy a dónde quiero llegar con todo eso ahora lo vais a ver otra vez cuneiforme en tablilla dorada Otra cuneiforme, también en tablilla dorada. Bien. No sé si hacerlo más grande. ¿Por qué no? ¿A qué parece? A una tablilla sumeria, ¿verdad? Pero la escritura no lo es. ¿Por qué? Porque está en Turquía. Y sabemos que Turquía anteriormente, Ayatollah, perdón, que he dicho, Anatolia. Anatolia, antiguamente, y antes aún, estaba ocupada, era Imperio Fenicio. Vale, lo mismo, y allá arriba, también la misma el mismo tipo de letra. Y esto está también en Sindril, o Sindril, bueno, en Turquía. Parece sumerio también, pero no lo es. ¿Y esto qué es? Una tablilla esmeralda con las mismas letras, exactamente las mismas letras. ¿Observáis? Ahora, el idioma puede ser diferente porque igual que hoy escribimos con las letras mmm, romanas, pero utilizamos el mismo alfabeto en diferentes idiomas, ¿verdad?, pues entonces también puede haber ocurrido lo mismo, es decir, utilizando el mismo alfabeto hablaban diferentes idiomas. Pero hay algo curioso. Ok, esto es diferente, esto parece chino a la primera vista, pero no lo es, ya lo sabemos. Y es la tablilla 23, no sé Iván qué opina... <risa> Luego ya hablamos. Eh, en Sumer. Pero, ¿es, ¿es esto sumerio? ¿O es proto protosumerio? ¿Okay? Pongo el interrogante. ¿Qué vemos aquí? Esto sí que es sumerio. ¿Sí? Lo conocemos, es muy famoso. ¿Pero qué tenemos allí? No son cuneiformes. Parecen ser como si fuera algo parecido al rúnico, no lo es tampoco, no es rúnico como vimos antes. Pero en cambio, podría decir que de aquí habrá derivado una escritura más tarde como si fuera el chino o el japonés. Y aquí tenemos pues el alfabeto, bueno, sí, el alfabeto de varias lenguas que podemos ver aquí el mayar, es decir, la primera es el mayar o húngaro, que es lo mismo. Pero nosotros al húngaro, en húngaro, lo llamamos mayor. ¿Sí? O sea, nosotros no nos llamamos húngaros, nos llamamos mayors. <risa> Mayarok. ¿Ok? Vale. La segunda línea es el etrusco. Primera de aquí, o bueno, la tercera es el mayar... Y la cuarta es etrusco. Y esto, lo mismo. Y aquí tenemos el mayar, etrusco y romano. ¿Parecido? Sí. Y más cosas. Pues aquí tenemos otros diferentes idiomas. ¿Vale? Que es, hacemos el parecido. A ver cómo qué tienen algo en común. Y de esto tenemos montones. Mira, arameo. ¿Sí? Otros. Otros. Pero aquí, fijaos. protosinaítico, alfabeto fenicio, igual que al anterior. Valor, como B, K, M, ¿sí? Y el nombre como Alp o Bet-Cap, ¿sí? Y aquí tenemos egipcio, protosinaítico, fenicio, ¿sí? Griego antiguo, observáis. Griego antiguo, que dije al principio con el griego? ¿Cómo hablaban los sirios para, para este señor Isoqui? Parecía al griego antiguo. ¿Y veis? Griego antiguo. Griego eh, clásico y romano. Más... Ya se puede leer, sí, es bastante grande, ¿ok? Más, esto es en Rumanía, en el territorio de Rumanía, actual. Y esto aquí tenemos diferentes, tenemos el púnico, líbico, sí, y eh, micipsa. Y dice 138 antes de Cristo. Más, ah, perdón, este, este de arriba, ¿sí? Esto es muy diferente, ¿ok? Pero este de arriba es como lo que vimos antes, muy similar. ¿Qué tenemos? Púnico, líbico, ¿sí? Ibérico. ¿Mm? ¿Quién es ese señor? ¿Lo conocéis? ¿Alguien lo conoce? Alexander Eleazar, Elengoa origen de... ¿no? ¿Nadie? De la euskera. Y entonces... Entonces lo que ocurre... Aquí vamos a correr porque ya estoy llegando... Perdemos ya el tiempo. Aquí él encuentra algo muy parecido. ¿Sí? Alexander. También observáis en su libro... Y vamos a saltar entonces algunas cosas, porque aquí hay muchísimas más datos. Como dije, que preparé un material para hora y media, pero no puede ser. Entonces, vamos allá. Este es el, el alfabeto transilvano, digamos así, de la, del pueblo que dije antes, CK. CK, ¿ok? Fijaos. Bien. Más este señor Dan Winter, eh, que es... Eh, un investigador también físico, eh, comparte algo en su página web, que ahora lo, lo veréis, eh, el señor Mauro Villino, que era, era el traductor oficial del Vaticano hasta hace unos años, y hoy está dando conferencias diciendo que la Biblia es falsa, que no es lo que dice, no, no ocurrió la cosa tal como dice en la Biblia, porque los textos originales griegos dicen otra cosa. Le conocí también en persona en, en uh, Italia. Este es él. Y aquí es donde llegamos porque dice... En la primera columna, húngaro sí y griego antiguo. sí Y el parecido es impresionante. Por eso puedo decir que tengo la fuente en Italia... Oficial que me puede decir si se parece o no. Y sí, se parece. Además, conocí a una mujer en Polonia que era turca, que también tengo un, una entrevista con ella que está en mi canal de YouTube, os invito a verlo, que también descubre casi lo mismo que confirma lo que yo voy a decir ahora para terminar. Okay, aquí tenemos otra vez las comparaciones, palabras húngaras con palabras griegas antiguas casi idénticas. Bien, esta es la arvisura que está traducida. Yo solamente tengo 500 páginas de las arvisuras, de las tablillas doradas traducidas ya transcritas para que lo entendamos. Pero no, no estoy mostrando todas, solamente para que veáis el título, arvisura. ¿Sí? Entonces, las arvisuras cuentan algo muy importante. Cuentan que la humanidad viene de fuera, no de aquí. Y dicen... Es la primera vez que, por ejemplo, Stuart Swerlow, que era cobaya en el proyecto Montauk, ha tenido acceso a un tipo de, digamos así, historia de la humanidad que también dice exactamente lo mismo. Nosotros no venimos de aquí, de la Tierra. no. A nosotros no nos crearon ni Anunnakis ni nadie. Somos, digamos, derivados de los primeros pueblos que llegaron aquí de fuera. ¿Quiénes eran estos? Pues eran... ...Lirianos... ...de la constelación de Lira ...huyendo de una guerra... ...ahora no nos metamos en detalles... ...que no puedo, no puedo... ...pero por eso... ...entonces resulta que esta gente llega... ...muchos años atrás... ...casi un millón de años atrás... ...llega a Mu... ...y Mu está hundiéndose... ...después de mucho, mucho tiempo... ...y se queda una isla... ...llamada Ataís... ...no se ve bien... ...pero fijaos una cosa... Australia y Nueva Zelanda era parte de Mu. Y hoy sale la noticia, aquella tontería de Zealandia. Es una mentira más grande. No, amigos, eso es Mu. No es Zealandia, es Mu. Esta era lo que quedó de Mu después de haber un, haberse hundido casi por completo. Es la isla que se quedó con la punta de Hawái. ¿Okay? Y esta es el, este es el mapa descrito en las tablillas. Cómo era su tierra. Y tenemos aquí, por ejemplo, Costormo Dorosma, por ejemplo. Y tenemos aquí arriba el lago Indo y también el río Indo. Pero no en Pakistán, como conocemos hoy, en la Valle del Indo, sino allá. Entonces, ¿Qué ocurre? ¿Cómo llega el idioma al resto del, del mundo, a América del Sur? Pues porque esta gente migra, y fijaos, aquí en Ataís había una tribu llamada Cusco, Cusco Om, que se llevó el nombre América del Sur, y también había una tribu aquí, Indioc, Indios y aquí dice Mayak, Mayas, que se llevó la denominación allá, a México. Luego se llevan también las denominaciones en estas partes de, de, de Asia y se llevan, por ejemplo, lo que era eh, el Indo, la Valle de Indo y todo esto a Pakistán y hacen asentamientos, y luego van expandiéndose, y así llevan consigo la cultura. Y luego ocurre una cosa, que aquí no hemos podido hablar de, de la otra cosa, de Atlántida, porque Atl Atl Atlántida tiene un, un, uh, um, un importante uh, punto de vista en esta historia, porque realmente los atlantes vienen de Pleiades, pero originalmente los mismos vienen de lira. O sea, los lirianos se rompen en pedazos y todos huyen en diferentes partes. Una parte llega a Marte y a Maldek. Maldek es lo que tenemos hoy como cinturón de asteroides, ¿sí? que se destruye por... Bueno, no me meto. Entonces, eh, otra parte se van a, a Pleiades de los cuales había un grupo separatista que a ellos les echan de allá y vienen a la Tierra, Atlántida. Entonces, observad. Os voy a decir una cosa interesante. Yo escuché eh, una canción euska, euskera y cuando lo escuché digo, esto suena húngaro. No os vais a creer, pero el euskera y el húngaro se parecen. Lo que pasa es que, claro... ¿Qué ocurrió? El euskera puede venir tranquilamente de Atlántida y el húngaro de Mu. Pero como originalmente eran hermanos, ¿sí? hay un parecido. Pero aquí hay más porque hay intervenciones. ¿sí? Entonces puede haber intervención de, de idiomas, digamos, de um, Orión, por ejemplo y de otros sitios, entonces hay diferencias, claramente. Y para terminar entonces, mira, Kostroma en, en Rusia, que allí está Moscú, aquí, y es puede venir justamente la denominación anterior de allá. ¿Vale? Ok. Y para terminar entonces, porque esto es la parte más importante que os podría decir que tenemos una prueba. Stuart Swirlow, como dije, me confirma que la humanidad no ha sido creación de otros dioses, sino que ha sido intervenido y a lo mejor manipulado genéticamente. Pero originalmente no somos de aquí. Y somos dioses, por ejemplo. Tenemos capacidad de creación, de cre creador. Derry Lanka, no sé si lo conocéis, El, un señor que lleva 35 años, o por ahí, canalizando a un ser llamado Bashar. Bashar es un ser extraterrestre que dice ser de la raza Sasani. Ese ser, un día, transmite a través de eh, comunicación telepática a derrilanka Lanka, al humano, y le transmite... Una eneagrama como para con fines terapéuticos. Pero cuando yo lo vi. ¿Veis esto? ¿Veis esto? ¿Esto? ¿Esto? Pertenecen al alfabeto rúnico húngaro, lo que vimos antes. Voy atrás si queréis. Está allí. Lo que vimos allí. Pero ¿por qué no? Mira, que es, es rápido. Si voy saltando súper rápido, mira. Ahí. ¿Veis? Es una P, la otra es una H y la otra es... Um, ¿Dónde estaba? Una M, me parece que era. A ver dónde estaba. Ahora no lo encuentro. Pero si miramos también las otras, donde aparece el fenicio, también están en el fenicio y están en las otras también. Entonces, lo que ocurre es que este ser dice... mira ya. Ya terminamos. Este ser dice que... Es porque yo contacto con Derry Lanka y le pregunto, ¿de dónde viene eso? Por favor, que me, lo digo, que me lo diga. Dice, él no sabe lo que significa. Lo único que hace es escribir lo que recibe. No sabe de dónde son. Dice que son runas antiguas que, que los descubra yo. Vale, ya los descubrí. Ocurre que puede ser justamente de Sirio. ¿Por qué? Porque Bashar dice que nosotros humanos tenemos una alianza trilateral entre ellos, los sasani, y los sirios, o un grupo de sirio. No sabemos exactamente, no explica cuál, pero dice que su nombre es Siskin, el nombre de la raza. Y que nosotros humanos somos, digamos una, tenemos una alianza trilateral. ¿Por qué sirios... Entonces me pregunto, espera un momento, si son sirios puede ser, porque Basar dice que su creador es una raza de sirio, y ellos son una, digamos así, eh, un híbrido entre humano y sirio. Es decir, que la raza sasani son híbridos entre humanos y sirios, su creador. Y entonces, si son sirios, es posible que aquellos sirios se hayan transmitido a ellos, perdón, estas runas, las mismas runas que han, que hemos recibido, o Ijo recibió en el 74, son los mismos sirios, porque hay coincidencia demasiado grande. Y entonces realmente podemos decir que es posible que nuestro idioma ancestral no viene de la Tierra, en absoluto, no es de la Tierra, es de fuera. Y luego empezó pues, a derribar, empezó a evolucionar, distinguirse de otros, etcétera, etcétera. Pero el, la raíz no es de aquí. ¿Sí? Entonces, no sé si no he podido cubrir todo, pero espero que, que haya sido claro. Y me podéis contactar si alguien quiere algún detalle más. También os invito a ver mi canal YouTube porque allí tengo entrevistas con Swerlo, con la investigadora turca y con otra gente que nos puede transmitir bastante información que es crucial. Lo que pasa es que está en inglés pero subtitulado. No sé si queda tiempo para preguntas. Vale, pues nada. Eh, podemos hablar fuera os invito si queréis que vengáis fuera también tengo allí unas cosas para la venta si a alguien le interesa pues muchísimas gracias Eskerrik Asko y una, una cosa una sola cosa si digo eskeric, sí. yo puedo entender en, en húngaro Eskerik no significa lo mismo pero puedo decir, me piden eso, me piden eso. Si digo eskeric, me piden eso. Cuando vosotros decís eskeric, me suena mucho a húngaro. Y otras palabras muchas. ¿Sí? <risa> ok, gracias.